0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde unseres Remmers Bautenschutz-Podcasts. Wir sind heute wieder nur zu zweit im Studio. Rainer Spigatis und Jens Engel. Und in dieser Runde wird es weiter noch um die nachträgliche Abdichtung gehen. Und dieses Mal wollen wir uns mit der Innenabdichtung beschäftigen. Oh, stellt sich als erstes mal die Frage... Warum mache ich überhaupt eine Innenabdichtung?
1: Ja, ich ist mal ganz profan, weil es von außen die erdberührten Außenwände nicht zugänglich sind. Und äh, dann wird eben halt von der Raumseite abgedichtet. Kann natürlich sein, dass überbaut ist durch eine Garage, Nachbarbebauung oder ähnliches, die Zugänglichkeit für eine Außenabdichtung nicht möglich machen. Und so muss dann halt von der Raumseite aus abgedichtet werden.
0: Ja, wir machen diese Podcast-Folge, nachdem wir erst über die nachträgliche Außenabdichtung gesprochen haben und äh, stellt sich dann auch irgendwie die Frage, ist dann eine Innenabdichtung nur zweite Wahl?
1: Ja, oder sie wird oftmals auch Negativabdichtung genannt.
0: <lacht> jetzt legst du ja schon nahe, dass es was Negatives ist, das würde ich jetzt ja also ungern so stehen lassen.
1: <lacht> nee, das finde ich auch richtig, weil eine Außenabdichtung wird nun äh, beansprucht, dass... Äh der Wasserdruck auf die Abdichtung auf den Untergrund stattfindet und bei einer Negativabdichtung ist genau andersrum: Die Abdichtung haftet von der Raumseite neu aufgebracht auf dem Untergrund und wird rückseitig durch Wasser belastet.
0: Genau, daher kommt eben auch diese Begrifflichkeit: Positivabdichtung heißt, die Abdichtung wird gegen die Wand gedrückt und ähm, wird damit quasi dort, wo sie ja sein soll, fixiert, während bei der Innenabdichtung wird die Wand wir nennen das eben durch negativen Wasserdruck, ähm, abgedrückt. Das heißt jetzt technisch gesprochen, sie wird quasi auf, auf Zug, sozusagen auf Haftzug ähm, beansprucht. Und damit ergibt sich ja irgendwie auch schon, ähm, schon automatisch, dass diese, ähm, dass diese Materialien, die da dann entsprechend eingesetzt werden, dass die ganz andere Anforderungen erfüllen müssen. Ähm, wie das eigentlich ja immer so ist, wir sind zwar nicht mehr im Bereich der, der DIN-Normung, weil da geht es ja hauptsächlich um Neubau, ähm, aber trotzdem gibt es natürlich Regelwerke, die an so einer Stelle zu beachten sind, auch gerade hinsichtlich der Anforderungen, die an die Abdichtungsprodukte gestellt werden.
1: Genau, das ist das Regelwerk WTA-Merkblatt 4-6. 4 minus 6, nachträgliche Abdichten erdberührter Bauteile. Hier sind die Innenabdichtungen beschrieben. Seit 1998 halt mit mineralischen Dichtungsschlemmen und auch mit wasserundurchlässigen Putzsystemen, sogenannten Sperrputzen.
0: Ja, du hast mich vorhin, als wir hier das Ganze ein bisschen vorbesprochen haben, total überrascht, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass erst 2014 tatsächlich die Prüfungen oder die Anforderungen an Innenabdichtungen im Sinne, dass sie eben negativen Wasserdruck aushalten müssen, überhaupt erst fixiert worden sind in dem WTA-Marktblatt?
1: Ja, die Forderungen standen schon eher im Raum, aber sehr umfangreiche Prüfungen wurden hier von ähm, MPFA Leipzig, also Materialprüfung äh, und Forschungsanstalt, dort in Leipzig durchgeführt. Und hier wird, wurde oder ist festgelegt worden, wie eine Abdichtung, Dichtung, die raumsalz aufgebracht wird und mit rückseitigem Wasserdruck umzugehen hat. Also sie werden rückseitig mit Wasserdruck belegt und müssen dort dem Stand helfen, dürfen keine Fehlstellen, sprich Rissbildung auftreten oder womöglich auch äh, sich abwölben, sprich eine Blasenbildung stattfinden.
0: Gut, mit der Blasenbildung sprichst du ja schon was an, also... Die Tumenmaterialien würden wahrscheinlich dann, dann Blasen bilden, aber gehen wir mal grundsätzlich darauf ein, was denn in dem WTA-Merkblatt überhaupt für Materialien angegeben werden, vorgesehen sind dafür.
1: Das sind mineralische Dichtungsschlemmen, nicht rissüberbrückend, die starren oder rissüberbrückenden, die flexiblen Dichtungsschlemmen. Es ist immer für einen trockenen Untergrund zu sorgen, dafür werden eben starre Dichtungsschlemmen verwandt oder halt dickschichtige Systeme wie Sperrputzsysteme.
0: Gut. Im, Im weiteren Sinne sind Sperrputzsysteme ja auch ähm, starre Abdichtungssysteme. Aber stellt sich mir dann eben die Frage, können da nicht auch, jetzt haben wir die letzten Folgen immer wieder mal davon geschwärmt, können da nicht auch Reaktivabdichtungen eingesetzt werden für die Innenabdichtung? Ja, immer unter der
1: Voraussetzung, dass der Untergrund dort ähm, vorgedichtet wurde mit einer mineralischen Dichtungsschlemme, also ein trockener Untergrund als Haft. Fähige Untergrund vorliegt, Dann kann eine Reaktivabdichtung eingesetzt werden und bei entsprechender Dickschichtigkeit ähm, sogar Radondicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Über Radon haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ähm, Radondichtigkeit würde ich ja mit diesen starren oder auch ähm, mit den flexiblen mineralischen Dichtungsschlämmen nicht hinbekommen die sind an der Stelle viel zu diffusionsoffen, das, das würde nicht gehen. Also wenn ich Rad und Dicht auf der Innenseite abdichten möchte, dann brauche ich eigentlich eine, eine FPD und die muss aber im Grunde in Kombination eingesetzt werden. Das heißt, es wird eine Vordichtung mit einem starren System gemacht, einerseits um die Haftung zu verbessern und andererseits, da sei ganz bewusst noch mal darauf hingewiesen, um auch zu verhindern, ähm, du hast es eben angesprochen aus den Prüfanforderungen, ähm, dass sich da Blasen im, im System bilden können.
1: Gut, und hier kann ein Hersteller sich dann selbstverständlich auch an die ins, an, angeschlossenen Institute wenden und seine Materialien rückseitig prüfen lassen und dann auch das Zertifikat bekommen. Sprich mit dem eingetanen Warenzeichen der WTA, dieses elliptische Logo WTA, dann auf den Produkten beziehungsweise Gebinden dort mitwerfen. Genau,
0: was dann ausweist, dass das entsprechende Produkt eben geprüft worden ist, analog zu den, zu den WTA-Richtlinien. Bleiben wir mal beim, äh, beim Aufbau. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir für alle Abdichtungssysteme immer zweilagig ähm, arbeiten müssen. Das ist auch hier äh, der Fall.
1: Selbstverständlich. Eine Lage ist keine Lage, sagt man so schön in der Abdichtungstechnologie. Wo kommt es her? Es soll zunächst mal eine Fehlstellenfreiheit auch dort gewährleistet sein, dass mit der zweiten Lage auf alle Fälle diese sichergestellt ist. Aber diese Zweilagigkeit kann natürlich auch Probleme schaffen, wenn man nämlich hier zu früh, zu schnell die zweite Lage auf die erste appliziert.
0: Ja, du sprichst jetzt ähm, die Salze an. Dafür muss man vielleicht noch mal so ein bisschen, so ein bisschen ausholen. Also wir machen ja die, die Innenabdichtung, weil wir ein feucht- und salzbelastetes Mauerwerk haben. Also der Keller ähm, ja, ist nicht so richtig gut nutzbar, weil die Wände sind feucht. Vielleicht äh, fällt ja auch schon der Putz von den Oberflächen ab. Also die Wand wird, wird rückgebaut. Die Wand wird, ähm, also die Oberfläche wird rückgebaut. Die, ähm, die Oberfläche wird dann egalisiert und dann kommt eben zweilagig die die Abdichtungsschicht da oben drauf und was du jetzt gerade ansprachst, wenn man zu schnell diese Zweilagigkeit ausführt, dann kann Folgendes passieren. Die, die Salze sind ja in der Feuchtigkeit im Mauerwerk, haben wir haben ja feuchtes Mauerwerk, deswegen dichten wir ja ab, dann sind sie gelöst. Und wenn ich jetzt mit einem mineralischen System, in dem ja auch ein Haufen Wasser drin ist, da oben drauf gehe, dann sehen die Salze ganz schnell zu, dass sie auch in das ähm, frische Wasser sozusagen einwandern. Und dann habe ich die Salze quasi im frischen Zustand schon in der neu aufgebrachten Schicht und äh, wenn das Ganze dann abbindet, dann kristallisieren die Salze auf der Oberfläche aus und ähm, nicht nur das, sondern das führt dann dazu, ähm, weil Salze sind hygroskopisch, ähm, dass da Feuchtigkeit ins Gesamtsystem hineingebracht wird und dass sich quasi über die Salze, die drin sind, eine Brücke bildet, sodass mehr Salze kommen können und letztendlich funktioniert das ganze System nicht und dann nützt mir dann manchmal die Zweilagigkeit an der Stelle eben nichts, wenn ich das viel zu schnell mache dann ähm, ist äh, die Problematik, ähm, die ich gerade beschrieben habe, quasi durchgängig. Das heißt, unsere Empfehlung ist immer, man bringt eine Schicht auf, man wartet entsprechend und dann ähm, bringt man etwas später eben erst die nächste Schicht dann oben drüber und dadurch vermindert man eben dieses Durchschlagen oder das Einwandern der Salze in die frischen Materialien.
1: Ja, und das nächste Problem ist auch noch, dass eine, also in Form der Innenabdichtung unmittelbar Unmittelbaren Kondensatausfall eben auf dieser Abdichtung stattfinden kann. Hinter der Abdichtung äh, wird die Feuchtigkeit und auch die Temperatur des angrenzenden Erdreiches angelegt. Das heißt, wir haben immer eine kalte Bauteiloberfläche. Das ist ja
0: nicht nur ein Problem, was wir, dann, ähm, was wir dann haben, wenn das Ganze ausgeführt wird, sondern das ist ein dauerhaftes Problem. Das bringt uns auch schon zu der nächsten Fragestellung. Jetzt haben wir die zwei Schichten aufgebracht. Wir haben das nach Empfehlung gemacht, sodass die Salze jetzt zwar nicht, durchgeschl also erstmal nicht durchgeschlagen sind. Aber fertig sind wir dann nicht, sondern dann machen wir aus dem Grund, ich komme gleich nochmal darauf zurück, den du gerade genannt hast, Rainer, machen wir eine, eine zusätzliche Schicht noch oben drauf. Und die hat zwei grundsätzliche Funktionalitäten. Die erste Funktionalität wäre, das ist so ganz profan, sag ich mal, das kann man auch jedem, jedem Laien sofort erklären. Die, die erste Funktionalität ist, dass wir einfach eine mechanische Schutzschicht oben drüber haben. Also wir wollen einfach die Abdichtungslagen vor mechanischer Beschädigung schützen.
1: Richtig, das sollte auf alle Fälle stattfinden und äh, hier hat man immer schon von der WTA Luftporenputze oder ähnliche angelagert. Das gipfelte zum Schluss bis in Sanierputzen auf einer mineralischen Innenabdichtung, äh, was deutlich überbewertet ja zum Teil schon ist. Ne?
0: Ja, das, ähm, dafür müssen wir gleich nochmal die, die Details erklären. Also erstmal, klar, kommt dann Putze obendrauf, wie du es gesagt hast. Und der schützt im einfachsten Fall davor, dass, wenn das Fahrrad umkippt dass das und der Lenker gegen die Wand schlägt, dass ich nicht gleich ein Loch in der Abdichtung habe. Vielleicht will ich auch mal an der Wand irgendwas aufhängen. Macht ja auch Sinn, dass ich dann nicht den Nagel durch meine Abdichtungsschichten durchschlage. Dann habe ich natürlich gleich ein Problem. Also das wäre der, der Bereich mechanische Schutzschicht. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, zielt in eine andere Richtung, nämlich im Sinne einer bauphysikalischen Schutzschicht. Und dafür möchte ich ein bisschen nochmal ausholen. Also alles, was gerade schon gesagt worden ist, spielt da, spielt da eine Rolle. Der Keller ist ja bauphysikalisch ein in gewisser Weise problematisches Bauteil. Er liegt im Erdreich, das heißt die klimatischen Verhältnisse in einem, in einem Untergeschoss im Erdreich sind in aller Regel völlig anders als die klimatischen Verhältnisse in den, in den Obergeschosswohnungen, die ja normalerweise dann, dann auch bewohnt sind. Das heißt, in vielen Kellern wird nicht so besonders gut gelüftet. Man geht dann rein, man hat, auch wenn die Wände jetzt in dem Sinne nicht feucht sind, hat man trotzdem ja hat man immer gleich ein Keller-Feeling, sag ich mal, wenn man da reinkommt. In das Milieu, ja. Genau, und ähm, ja, die geneigten Bauherren oder Eigentümer die wissen das auch häufig und sagen, ja, wir, wir lüften hier auch immer ordentlich. Dann muss man immer so ein bisschen vorsichtig fragen, Na ja, wie machen Sie das denn? Wann lüften Sie denn dann? Und dann wird einem häufiger gesagt, ja, wenn draußen schönes Wetter ist, ist das super, wenn die Sonne schön scheint, dann machen wir mal alles auf, reißen alle Fenster auf, man soll ja Stoßlüften. Dann sage ich immer, ja, ja, man soll Stoßlüften, aber man soll ja vielleicht nicht gerade, wenn es besonders schön draußen ist, Stoßlüften, weil das nachteilig ist. Und das ist deshalb nachteilig, weil wenn die Temperaturen außen höher sind als in den Kellerräumen, was dann ja in der Regel der Fall ist im Sommer zur so Mittagszeit oder auch über den, ganzen, über den ganzen Tag hinweg, dann hole ich mir warme Luft in einen kühlen Keller und das führt dazu, dass in dieser Luft die Luftfeuchtigkeiten ansteigen und dass ich möglicherweise sogar Kondensatbildung auf den, auf den Wänden
1: habe. Das sogenannte Sommerkondensat. Ja, findet man sehr häufig in der Literatur.
0: Genau, kurzer Exkurs, also besser wäre es zu lüften, wenn die Außentemperaturen niedriger sind als die Innentemperaturen, weil dann lüfte ich Feuchtigkeit nach draußen. Im Sommer schwierig, der beste Zeitpunkt sind sicherlich die frühen Morgenstunden, um das entsprechend zu machen. Gut, kommen wir aber zurück zu unserem, zu unserem Problem, zu unserem bauphysikalischen Problem, zu dem Kondensatproblem nämlich. Ich habe immer mal wieder ähm, solche Abdichtungen gesehen, die man nicht mit einer Schutzschicht versehen hat. Und oft genug bin ich dann dahin gerufen worden, weil man dann schon wieder feuchte Flecken oder Salzausblühungen gesehen hat. Und ich will das einmal kurz erklären. das ist es eben auch schon angerissen, Rainer. Wenn also ähm, die Luftfeuchtigkeiten im Raum so hoch sind, dass ähm, Kondensat entstehen kann, weil im Erdreich und damit auch im Mauerwerk niedrige Temperaturen herrschen, dann kann das dazu führen, dass sich Kondensat auf der Wandoberfläche, beziehungsweise dann häufig nicht nur auf der Wandoberfläche, sondern in den oberflächennahen Poren der Baustoffe dort bildet. Eine solche Innenabdichtung auf, eine, auf Basis eines mineralischen äh, Materials ist nicht völlig dicht, sondern die sind diffusionsoffen. Für die Fachleute so irgendwo ähm, zwischen 100 und 150 liegt der Mühwert solcher Materialien. Und wir haben ja Schichtigen, die sind nur wenige Millimeter ähm, stark. Und das führt dann dazu, dass quasi in dem Gesamtsystem, in den Poren dieses Systems sich Kondensat bildet. Das wiederum bedeutet, ich habe geschloss, einen geschlossenen Feuchtigkeitsfilm in den Poren bzw. auf den Porenwandungen. Und das heißt, dass die Salze aus dem Untergrund durch die Poren dieser Abdichtungsschichten quasi durchwandern können, in, in Konsequenz heißt das, die Abdichtungsschichten führen oder können ihre ihre Funktion an der Stelle gar nicht ausführen und dann wandern die Salze durch und wenn die Salze erstmal da überall drin sind, dann ähm, wird da dauerhaft ein Feuchtetransport aus dem Untergrund an die Oberfläche stattfinden. Und genau das wollen wir eigentlich vermeiden. So und da ist eben, da steckt jetzt die zweite Funktion dieser Schutzschicht oben drauf, weshalb du eben auch gesagt hast, Rainer, dass, dass die WTA ähm, sagt, Leichtputze, Poren, sehr porenhaltige Putze oder im Zweifelsfalle eben auch Sanierputze, über die wir uns später nochmal in einer weiteren Folge genauer unterhalten wollen, das sind ja auch sehr porenhaltige Putze. Und die haben dann quasi eine Kondensatpufferfunktion. Das heißt, wenn sich da Kondensat bildet, dann verhindern die durch ihre große Porigkeit, dass das Kondensat, in diese Schlemmschichten, in diese Abdichtungsschichten hineinwandert. Sie speichern das Kondensat in der Kontaktebene zwischen Schlemme und eben sich selber, also der, der Leichtputzschicht, der Porenputzschicht obendrauf und verhindern damit, dass die Feuchtigkeit ähm, und damit die Salze aus dem Untergrund durch die Schlemmlagen, durch die Abdichtungslagen hindurch an die Oberfläche wandern können.
1: Welche Schutzschicht würdest du denn bei einer hochwertigen Nutzung, also sprich Wohnraumkeller empfehlen?
0: Ja, also Minimum wäre dann tatsächlich der, der Leichtputz. Gerne ein Sanierputz. Hätte ich, hätte ich kein Problem damit. Aber wenn man wirklich hochwertig nutzen will, dann muss man eigentlich eine Wärmedämmung da reinbringen. Und da wir ja jetzt außen nicht aufgemacht haben, außen würde man dann natürlich auch gleich eine, eine Dämmschicht draufbringen. Haben wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Aber eine Dämmschicht kann ich natürlich auch auf der Innenseite ähm, anbringen. Und sinnvoll ist es dann da, ähm, kapillaraktive Innendämmungen zu verwenden, wie sie ja auch bei der Schimmelsanierung eingesetzt werden. Da gibt es verschiedenste Arten mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, sodass ich unterschiedliche Dicken wählen kann. Aber das würde ich dann einsetzen. Ja. Mhm.
1: Gibt es eine besondere Anforderung auch im Hinblick Ausführung? Teilflächig oder vollflächig? Wie müssen die verklebt werden?
0: Ja, das gilt äh, die gleiche Ausführung. Äh, das Thema haben wir ja noch nicht behandelt wie bei der Schimmelsanierung. Wenn ich kapillaraktive Innendämmungen einsetze, dann müssen die immer vollflächig äh, verklebt werden, denn sie lassen ja auch wieder zu, dass eine feuchte Pufferung im System stattfindet und dieser, äh, diese Feuchtigkeit, die dann... ja ist ja so gewollt, ins System eindringt. Die soll natürlich jetzt nicht wieder da in der Schlimme auskondensieren. Das heißt, auch die muss man abfangen und muss man wieder rückführen. Und deswegen, wie du es gerade ähm Schon so provokant gefragt hast, natürlich müssen die, müssen die Dinger vollflächig verklebt werden. Also, ich sag mal, der Klassiker dabei sind Calciumsilikatplatten, aber es gibt da mittlerweile modernere Baustoffe bis hin zu ähm, unseren kapillaraktiv gemachten Polyurethan-Dämmplatten, unserem therm system ja. Was man da entsprechend Ja, trotz alledem, es muss
1: zunächst mal, äh, ich sag mal, die Abdichtung muss ja funktionstüchtig sein. Oh gut, die
0: liegt runter, das ist ja klar. Nee. Es geht dann nur um die Schutzschicht, die ich eben mhm. als Wärmedämmschicht ausführen kann. Und damit kriege ich eben. Eine Behaglichkeit in die Räume, die es mir ermöglicht, die auch tatsächlich hochwertig nutzen zu können.
1: Ja, also ich kriege oftmals auch so die Frage gestellt, muss ich denn zwingend eine Salzanalyse meiner Innenabdichtung machen? Ähm, weil die Salze bleiben ja in Lösung hinter der Abdichtung. Ne, so ist so erstmal das. Der allgemeine Sprachgebrauch und äh, ich kann immer nur dazu raten, dass also auch hier eine Salzanalyse gerade im, im, im kritischen Übergangsbereich oder kniehoch auf alle Fälle durchgeführt wird, damit man weiß, mit wem man es
0: zu tun hat. Ja, da sprichst du was, sprichst du eine, eine, ähm, ja, eine, eine besondere Fragestellung an, die auch oft, so kenne ich das aus meiner eigenen Praxis, von den Bauherren dann gestellt wird, weil die. Ähm, natürlich irgendwo auch zurecht überlegen, na was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Innenabdichtung aufbringe? Das bedeutet ja, dass ich das Mauerwerk, meine eigentliche Konstruktion, also ich, ich sag mal mein Haus sozusagen, dauerhaft ähm, im, Feuchten, im Feuchten belasse. Und äh, die Frage ist dann durchaus berechtigt, ähm, passiert da was? Schädigt das nicht, dann nicht mein, mein Gebäude, meine, meine Kellerwände? Meine Antwort ist dann immer, nein, das tut es nicht. Also etwas dauerhaft im, im feuchten Bereich zu lassen, löst normalerweise keine Schäden aus. Ein gutes Beispiel dafür sind Brückenpfeiler, nenne ich dann immer so, wenn der Brückenpfeiler im, im Wasser steht. Dauerhaft im Wasser steht, also der untere Teil des Brückenpfeilers, der hat kein Problem. In der Wasserwechselzone ja, da wird es dann schwierig, aber irgendwas, was also dauer nass ist. hier wird
1: ja auch Hochleistungsbeton genutzt.
0: Naja, das haben schon die Römer gekonnt und hatten keinen Hochleistungsbeton. Also wenn etwas dauerhaft im feuchten Bereich ist, dann passiert nichts, beziehungsweise relativ wenig. Da kann man ja sogar sogar Holzpfeiler im Dauernassbereich lassen und ähm, hat dann gute Chancen, dass sie ziemlich lange halten. Also ich würde sagen, bei diesen Kellerwänden ist eigentlich weit ausgeschlossen, dass da irgendwas passiert. Und damit ähm, komme ich nochmal zurück auf deine, deine Eingangsfrage nach den, nach den Salzen. Klar ist immer gut, wenn man weiß, was da passiert, aber es ist auch nicht so kritisch an der Stelle ist meine Meinung jedenfalls, wenn man es nicht so ganz genau weiß, weil über die Schlemme bleiben die Salz ja eben auch dann, wenn man es vernünftig ausgeführt hat, im dauernd nassen Bereich. Das heißt, sie sind dauerhaft in Lösung. Und das Problem mit den Salzen ist ja eigentlich immer, wenn sie, wenn sie wechselweise mal auskristallisieren, mal in Lösung gehen und immer hin und her. Dann wird es problematisch, wenn die dauernd nass sind, sind sie dauerhaft in Lösung und dann passiert eigentlich
1: nichts. Ja, die Kameraden befinden sich dann oftmals auch in den Fugen und hier ist in den kritischen Bereichen vielleicht auch das Fugen jetzt erstmal freizulegen. Dann bin ich eigentlich jetzt schon beim Aufbau, sprich der Untergrund äh, muss vorbereitet werden. Das heißt äh, in dem kritischen Bereich Fugen, Ausbruchstellen äh, sind zu entfernen, oberflächliche haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen gegebenenfalls eine verfestigende Grundierung einzusetzen und erstmal eine Egalisierungsschicht, damit wir auch gleichbleibend äh, die mineralischen Dichtungsschlemmen oder Reaktivabdichtung folgend aufbringen können oder womöglich auch das Putzsystem.
0: Genau. So, dann haben wir das alles letztendlich ähm, letztendlich insgesamt abgeschlossen. Ähm, jetzt haben wir es aber natürlich ähm, im Wesentlichen über den den ungestörten Wandbereich äh, unterhalten. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Das ist sicherlich auch ein Punkt, warum man sagt, so eine Innenabdichtung ist immer ein bisschen kritischer zu sehen als eine Außenabdichtung. Das ist so ähnlich wie bei der Dämmung. Also eine Außendämmung ist immer unkritischer als eine Innendämmung. Allein schon deswegen, weil ich ganz viele Übergangsbereiche habe. Also ich habe ja einbindende Bauteile. Ich habe ja nicht nur die Außenwand, sondern ich muss ja in, im Grunde dreidimensional in Form einer Wanne sozusagen denken. Das heißt, Fangen wir erstmal an mit dem, mit dem unteren äh, Raumabschluss. Das heißt, ich habe die Wand jetzt abgedichtet, aber ich muss die Abdichtung der Wand natürlich irgendwie auf meine Bodenkonstruktion, auf meine Bodenplatte draufführen. Dann
1: bin ich beim Wandsohlenanschluss, auch das ist komplett korrekt. Ähm, der Übergangsbereich wird mit einer Dichtungskiele sichergestellt, aber diese Dichtungskiele ist eben am Wandaufsatzbereich mit einer Nut zunächst mal rück zu verankern. Unterhalb der Wand. Äh, zurückzuverankern, sprich eine Nut zu stemmen, 4 x 4 cm, die mit Dichtungsmörtel äh, wieder zu schließen und in dem Zusammenhang dann auch die Dichtungskäle
0: auszuführen. Genau, das ist quasi der neuralgische Punkt. Da ist ja der Wasserdruck ähm, in dem Bereich dann am höchsten. Das heißt, diesen ganz kritischen Punkt, den versieht man eben noch mit einer Nut, ähm, die dann mit einem Dichtungsmörtel ausgemörtelt wird. Und dann läuft man auf die Bodenplatte drauf. Ich glaube, Minimum, 15 cm. Unsere Empfehlung ist häufig 30 cm sogar auf die Bodenplatte äh, drauf zu gehen mit der Dichtungsschlämme. Genau, um auch sicherzustellen,
1: dass kein feuchter Fußpunkt dann im, im Wand, weiteren Wandaufbau stattfindet. Ist eine Querschnittsabdichtung in Form einer Bahnware womöglich auf der ersten äh, Steinschicht, dann ist auch hier diese Nut zu stemmen und auch eine Verpropfung mit vorzunehmen mit dem Dichtungsmörtel.
0: Genau, weil da eben auch nochmal besondere Wasserdrücke auftreten können. Ähm, in vielen Fällen ist es ja aber auch so, dass man da möglicherweise gar keine gar keine Horizontalsperre da drin hat. Ist jetzt auch nicht unbedingt an der Stelle erforderlich, weil die Feuchtigkeit dringt ja eh von der Seite ein. Also man muss einfach davon ausgehen, dass die ganze Wand durchfeuchtet ist. Aber Stichwort ähm, horizontal oder horizontal ist vielleicht schon wieder zu einschränkend. Stichwort eher Querschnittsabdichtung. Ich muss ja dafür sorgen, dass kein, wir sagen dazu gerne Kamineffekt entsteht, also wenn die Wand feucht ist und nach innen nicht mehr abtrocknen kann, denn da habe ich ja jetzt die ähm, die Abdichtungslagen drauf, ähm, dann sucht sich die Feuchtigkeit vielleicht einen anderen Weg und möchte dann weiter nach oben klettern, weil sie ja nicht mehr nach innen raus kann. Und deswegen muss ich nach oben hin ähm, dieses Weiterklettern oder diesen Kamineffekt, den muss ich unterbinden durch eine Querschnittsabdichtung. Genau, oh, die wird oftmals eben unterhalb
1: der Decke vorgenommen und äh, unterhalb
0: der Kellerdecke.
1: Unterhalb, unterhalb, der Kellerdecke, dass also auch hier ähm, keine Feuchtigkeitswanderung bis ins Erdgeschoss hinein möglich sind. Ne?
0: Oder beziehungsweise, wenn ich da so ein Halbgeschoss, Souterrain oder sowas habe, dann würde ich das auf äh, Höhe Geländeoberkante etwa entsprechend ausführen. Genau.
1: Hier haben sich natürlich die Mauerwerksinjektionsverfahren bewährt und mit, dürfte mit Sicherheit eine weitere Folge auch noch mal wert sein, sich genauer sich damit auseinanderzusetzen. Genau,
0: weil guter, ist ein, ein guter Stichpunkt. Ähm, diese nennen wir es mal allgemein chemische ähm, Querschnittsabdichtung in Form einer Injektion, die brauchen wir auch noch an einer anderen Stelle. Wir haben ja noch eine, noch eine Schwierigkeit. Also jetzt haben wir den, den Fußpunkt betrachtet, wir haben den oberen Abschluss der Wand betrachtet aber jetzt haben wir in so einem Keller ja auch noch Innenwände.
1: Einbinde, Innenwände in die Außenwand, womöglich auch ausstreifend, also auch mit dem statischen Hintergrund. Die können wir nicht einfach nur schlitzen. Ne? Die oh, manchmal
0: manchmal geht es vielleicht schon. Abschnittsweise
1: aber schon, selbstverständlich, wenn der Statiker uns das Go dafür gibt. Aber ansonsten müssen, äh, müssen wir diese halt in die Abdichtungsebenen mit einbinden. Und dann wird eben die Abdichtung auf die Innenwand auch geführt. Hier ist ein Maß von 50 cm angesagt, aber die Untergrundvorbehandlung, wieder da wären Dichtungskehle dann auch vertikal verlaufen und auch die Querschnittsabdichtung, so wie du sie angesprochen hast, musste dann ja selbstverständlich auch dann vertikal herabgeführt werden. Das heißt, eine Hinterfeuchtung aus der Außenwand in die Innenwand darf nicht stattfinden.
0: Genau, und da wird jetzt quasi, deswegen habe ich eben den, Be den Begriff Horizontalsperre immer versucht zu umschiffen. Also die Querschnittsabdichtung, so wie wir sie als Horizontalsperre einsetzen in Form der horizontalen Bohrlochkette, kann ich natürlich auch als vertikale Bohrlochkette anordnen und würde sie dann in der Innenwand, ähm, sagen wir mal, ähm, so dass ich gerade noch bohren kann, also ein paar Zentimeter von der Außenwand entfernt, senkrecht in die Innenwand einbringen, um eben eine Durchfeuchtung von außen in die Innenwände zu da entsprechend zu unterbinden. Aber das Schlemmsystem, was ja dann eben nicht durchläuft, das würde dann 50 cm, so wie du es beschrieben hast, auf die Innenwände. Darüber
1: geführt. Und so lässt sich dann auch eine Querschnittsabdichtung unterhalb der Decke über eine Vertikalsperre bis hin wieder auf die Querschnittsabdichtung einbindender Querwände, äh, sprich Innenwände führen.
0: Ja, jetzt wird es ganz schön kompliziert. Also das ist jetzt wieder so das typische dreidimensionale Problem. Das heißt, man muss sich das alles ganz genau angucken. Und ich finde dann immer, wenn es so dreidimensional wird, dann wird es echt schwer schwer vorstellbar. Ich glaube auch, wir haben die meisten relevanten Punkte jetzt, jetzt besprochen. Und deswegen an dieser Stelle ähm, der Aufruf für diejenigen, die jetzt... Vielleicht, ich hätte wahrscheinlich auch Probleme, ähm, Schwierigkeiten hatten sich das alles so bildhaft im Kopf jetzt vorzustellen, gerade die Problematik mit den Innenwänden und den Decken und so weiter. Ähm, die können gerne unter der E-Mail-Adresse podcast.remmas.de unsere Unterlagen zum jeweiligen Thema abrufen. In diesem Falle werden wir da ein paar Skizzen reinpacken, an denen man schön sehen kann, wie denn da die verschiedenen Abschnitte ineinandergreifen, wo Querschnittsabdichtungen anzusortieren, anzuordnen sind, aber auch wie der Aufbau der Innenabdichtung zu erfolgen hat, wie das mit der Nut im, im Wandsohlenabschluss denn im Detail auszusehen hat, etc. pp. Unter dieser E-Mail-Adresse podcast.remmers.de kann man natürlich auch gerne Wünsche für weitere Folgen, Kritik, Lob abladen oder was man sonst gerne noch anmerken möchte ja ich glaube an der stelle machen wir mal schluss beim nächsten mal würde ich sagen wenden wir uns dann tatsächlich dem thema querschnittsabdichtung nochmal zu denn neben den chemischen verfahren die wir da jetzt gerade genannt haben gibt es auch mechanische verfahren und die chemischen verfahren kann man nochmal unterteilen da gibt es ähm, verschiedene Methoden, äh, die einzubauen. Da hat es auch in den letzten Jahren einige sehr, wie ich meine, positive Entwicklungen gegeben und das soll dann unser nächstes Thema werden. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.